0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь Ежедневный подкаст Константина К и я его ведущий Константин К. Так, значит, что у нас в мир подкасте был один донат э, стримообразующий 50 рублей. Э, звучит он так. Неделю назад слушал твой стрим перед сном, где ты говорил, что не можешь спать на боках, потому что мешают руки. Ну так вот, я перед сном задумалась об этом. И теперь, блядь, тоже они мне стали мешать. Сегодня так сильно рука затекла, что я аж проснулась. Верни все как было, неделю мучаюсь. Эм, может вы просто не замечали, а может быть действительно да впечатлились тем, что я сказал. И тоже теперь вам руки будут мешать. Добро пожаловать в мир мешающих спать рук. А у вас такого не было, дорогие друзья, я посмотрел сейчас, как там держится, как его называют-то, штатив. Добрейших утров. Реверберация зачетная. Какая еще реверберация зачетная? Сейчас. Так. Какая реверберация зачетная? У нас 13.48. У восемь. Где это вы находитесь, что у вас 13.48? Вы в Владивостоке? Получается. А у вас нет такого, что вы послушали что-то и начали что-то замечать? Но ну, это знаменитый этот, когда вы узнаете о чем-то, о чем никогда в жизни не слышали, потом в ближайшую неделю несколько раз с этим встречаетесь. Я периодически отлеживаю руки. Так, вот нахрена написано про реверберацию зачетную? Мне, блядь, тебя в бан выписать или что? Я бан выпишу за то, что ты нахуй не отвечаешь на вопрос. Типа, блядь, ты либо объясняешь или что. Что значит комнатная реверберация? Я, честно говоря, заебался, блядь, выуживать из вас. Я вот сейчас сижу, и один человек пишет реверберация. Она отличается от предыдущей? То есть действительно что-то добавилось того, чего не было? Или, блядь, просто, чтобы пиздануть? Сука, каждому угодно не будешь, блядь, один заходит и говорит, блядь, что-то. Ну вот что ты видишь, блядь. Оно реально у всех есть или нет, блядь? Или ты никакие стримы не смотрел, пришел через два года такой, о, блядь, реверберация, блядь, да, другой звук. Как-то поточнее можно, блядь, в восьмой ты раз ты зашел, отличается от предыдущего, не отличается, потому что сейчас твоя фраза «реверберация зачетная» звучит, как будто что-то, блядь, поменялось в сравнении с предыдущим стримом. Если ничего не поменялось, нахуя писать это? Нахуя писать что-то про звук, блядь, если он точности такой же, как вчера, позавчера, позапозавчера, позапозапозапозавчера. Зачем? Чтобы что, блядь? Чтобы мы просто тратили настроение на разговоры, блядь, о звуке, который не поменялся никак? Серьезно? Нахуя писать какие-то технические детали, которые не поменялись? И я сейчас бан люблю за то, что, блядь, ты опять молчишь, нахуй, ты не объясняешь ничего. То есть мы просто тратим время на то, что разговариваем о звуке, который, оказывается, возможно, никак не изменился, а возможно изменился. И я понятия не имею. Потому что один человек написал, что изменился звук. Люблю такие ранние стримы 8.50, отлично. Что сегодня обсуждали? Еще пока ничего не обсуждали. Ну, Понятно. Так, пам-пам-пам. В общем, это был не мой зритель, это какой-то случайный пассажир зашел, смутил нас на 300 очков хорошего настроения, написав какую-то пургу. Просто так, чтобы стрим хуже шел, я не знаю. Наверное, такая была цель. Поэтому эм, я хейтера забанил. Но, видимо, у него была такая цель, извините, дорогие друзья. Чтобы отвлечь ведущего тем, что у него какие-то проблемы со звуком. А на самом деле никаких проблем со звуком не было. Вот. Это не зритель, который смотрел, он до этого никакие стримы не видел, поэтому такое произошло. Лично у меня все ок со звуком, как и у остальных хз. Спасибо. А, так. Я сейчас прочитал, случайно наткнулся на картинку с Сержем Гинзбуром. И, ну, как это обычно и бывает, зашел в Википедию и стал читать. Так певец есть. Отец э, актрисы самой э, страшненькой, э, некрасивой Шарлотты Гинзбург, которую вы могли видеть в фильме «Антихрист» Ларса фон Триера. Ну, еще во многих фильмах. Вот. Певец. Это вот, который Жетем написал и все остальное. Почитал я его биографию, просто биографию обычную в Википедии. И несколько интересных моментов э, заметил. Во-первых... Э, там написано, что он учился в нормальной школе музыки, нормальной школе музыки. Я думал, что это какой-то, ну, типа, ну, не в какой-то выебистой, а просто нормальной школе музыки. Нет, оказывается, есть такая французская частная консерватория, основанная в 1919 году, которая называется «Нормальная школа музыки». Видимо, во Франции в, в, в те времена так много было искусств и всяких воебистых кубистов, ебаных, блядь, футуристов и прочие хуеты, в том числе авангардной музыки, что какая-то консерватория, образовавшаяся в 1919 году, решила просто назваться там, типа, блядь, нормальная школа музыки. Типа, давайте отдадим нашего сына, его звали Люсьен, на самом деле, или он сам там решил пойти в школу музыки. А в какую мы отдадим ему консерваторию? Вот там, блядь, консерватория Жанна Поля Будье, там, знаете, а, авангардная школа музыки а, Жан-Поля, там я не знаю, Пьера Кардена. И тут <связывая> такие, что-нибудь нормальную. эти такие, о, бля, нихуя, если бы нормальная школа музыки. Ну, давай блядь, нормальную школу музыки отдадим. Ну, и, в общем, а, Серж Гинсбург учился ну, в нормальной школе музыки. Под названием нормальная школа музыки. А что у вас за консерватория такая? Блядь, там нормальная школа музыки. А, нормальная? То есть там как бы... Нет, там все есть, но она как бы нормальная. Без этой всей хуйни. Просто нормальная школа музыки. Окей, нормальная школа музыки. Хорошо. А, в начале... Он там довольно поздновато начал карьеру именно как исполнитель. В начале там своей карьеры его долго не любили. Смотрите за необычную внешность, оригинальную манеру пения, а также провокационные тематики ряда песен, неприкрытый цинизм, эпикурейство, жена ненавистничество не способствовали быстрой популярности у аудитории». То есть, по сути дела, описывается, ну, например, иностранный агент Моргенштерн. «Провокационная тематика песен». То есть, вот сейчас это классик мировой музыки, да, он а начинал, да и, в принципе, видимо, в, в песнях у него это было, «Неприкрытый цинизм», «Эпикурейство», «Женоненавистничество». Он писал концептуальные альбомы. Насколько я понимаю, концептуальный альбом – это где все песни придерживаются какой-то либо там одного сюжета, либо одной тематики, либо там какую-то одну музыкальную тему развивают. И вот у него, например, есть альбом, где зрелый мужчина влюбился в 15-летнюю девочку, а одобряем и полностью осуждаем который ну, и переживал того, что она умерла в авиакатастрофе. То есть, мало того, что это лолитовщина, да? но и оно и сейчас не поддерживается, и, и, и тогда было осудительно. Но он выпустил концептуальный альбом, посвященный вот такому герою, влюбившемуся в 15-летнюю девочку. И тогда, когда тогда, естественно, это все осуждалось, и та самая известная песня «Жетем», non Муа Плюс», что-то такое, которую вы тоже неоднократно слышали, я ее не напою, потому что там и петь-то нечего. Ее тоже запрещали из-за того, что Джейн Биркинс, которую он там поет, она посреди куплетов там стонала, а в конце имитировала голосом оргазм. И там в то вплоть до того, что Папа Римский называл это извращение, разврат, и, в общем, ни на каких радиостанциях ее не крутили, потому что она была дико запрещенная. И, тем не менее, она вошла там в топ-билборд 100, и, несмотря на все вот эти осуждения в свое время, сейчас и тогда, это культовая песня, а он эм, культовый музыкант, эм, и входит в число лучших представителей, французской культуры и искусства, понимаете? То есть, э, сам по себе факт, что кто-то поет про сиськи жопы э, «Я трахал твою суку пять минут назад», это совсем не обозначает, что он не станет классиком, что его забудут. Или, например, вот вы сейчас инстасамку какую-нибудь осуждаете, а потом постепенно она разбогатеет, э, начнет долго и упорно заниматься, например, это для восстановления доброго имени, какой-нибудь благотворительностью. Потом э, будет выступать, писать саундтреки к отечественным фильмам или не к отечественным, без разницы. И вполне себе может стать Леди Гагой, Мадонной, в лучшие времена, естественно. Э, рианной, почитаемой и гордостью нации. Понимаете? То есть ни женоненавистничество, ни неприкрытый цинизм, ни песни про педофилию никак не, пом не, не помешали товарищу э, стать э, лучшим представителем французского искусства и культуры 20 века. Одним из лучших. Э, так вот, смотрите. Необычайная внешность, оригинальная манера исполнения, вот это эпикурейство, женоненавистничество не способствовали быстрой популярности у аудитории. Однако со временем Генсбур научился нравиться публике, оставаясь при этом самим собой. То есть не прогнувшись под влияние и под желание публики, которая на самом деле насрать, которая может только кудахтать в интернетах, в Твиттере быть чем-то постоянно недовольной, он все равно научился нравиться публике таким, какой он есть, оставаясь самим собой. Значит, можно. Но это не только единственный пример. Это не значит, что это как этот ошибка выживших. Нет, это я к тому, что таких примеров-то дофига. То есть, среди успешных людей масса, которые пошли на поводу у публики и делают то, что ей нравится и переживают. Но и такая же половинная масса тех, кто не пошел на поводу и занимался своей хуйней. Неужели похоже, что Сальвадор Дали какой-нибудь делал то, что хотела публика? Нет, хуйней страдал и все равно стал культовым. И пятое, и десятое. Вообще, в целом, Серж Генсбур родился в семье там же там бывшие оперные певицы, естественно, там музыка, 5 десятое, 10 -е, все вот это искусство постоянно в семье присутствовали. И он сначала пошел а, по пути художника и учился в художественной школе, писал картины, написал их массу. Но потом решил, что, значит, ну, видимо, в художестве он не добился ничего. Решил стать поэтом, там, песенником, все остальное а Художество это не его И после того, как он закончил художество Он практически все свои картины Что? Правильно, уничтожил Это к разговору о том, что я Не то чтобы сравниваю себя с Гинзбургом Я имею в виду, что такая манера поведения Вполне себе нормальная Что если я не добьюсь успеха при помощи Стриминга, если я не стану топовым стримером Но! Но при этом я могу остаться таким, какой я есть на всю свою жизнь и сидеть вот в этом болоте, радовать вас и получать свои какие-то копеечки. Но если получится так, что я добьюсь успеха в чем-то другом, начну чем-то заниматься да, и добьюсь успеха в чем-то другом, то я, как я уже сказал, постараюсь удалить все свои э, предыдущие попытки в, в стриминге. вот, Потому что... Ну, типа, если вы не признали во мне художника, ну, тогда не надо мне мои художественные картины потом смотреть, продавать. Вот этого не надо. Нужно признавать меня художником, когда я хотел быть художником. Как говорит, как э, учит наш Серж Гинзбург. Если вы не захотели меня как художника, то потом, когда я стал музыкантом, не надо восхвалять мои картины, не надо делать выставки, не надо говорить, что я художник, просить, чтобы я еще нарисовал картины. Когда я был художником, вам не нравилось вы не хотели. И поэтому он уничтожил все свои картины и перешел на следующий этап. Так что вот такие дела. Так я это вижу. И мне кажется, это вполне логичным. Но когда ты пытаешься добиться внимания аудитории, публики, развлекая их чем-то, а потом ты значит заканчиваешь этим заниматься полностью в этом, разочаровавшись, не добившись никакого успеха, и стал уже популярным на совсем другой стезе. Тебе вдруг говорят: "Ой, давай твою картину. Идете нахуй. Я, блядь, рисовал. Вам не нравилось. А сейчас, простите, я к этому отношении никакого не имею. Так, 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 Ух, стрим в 5 утра. Евгений Ю, 500 рублей. Спасибо большое. С покрытием комиссии за 500 рублей, Евгений Ю. Так. А, может, будет весело обсудить решение нейросетью любого вопроса? Например, подписчика по донату. В телеге чат GPT. Мой вопрос. Как ежедневно отвечать на случайные вопросы и не сойти с ума? Это совсем не сложно. Евгений, ты не, не понимаешь, что это же наоборот это, это, это же общечеловеческий комплекс быть принятым обществом Нет ничего приятнее, чем аудитория, которая слушает твои советы и задает тебе вопросы Причем это универсально приятная вещь Кто бы ты ни был, будь ты слесарь, повар, плотник если ты вот, э, делаешь кексы, к тебе приходят люди и спрашивают, слушай, а как там сделать кексы? А вот у меня не получилось, что мне сделать? И ты отвечаешь, потому что к тебе обращаются как к какому-то авторитетному мнению. Э, общество тебя принимает и говорит, что оно слушает твое мнение. Этим можно заниматься бесконечно. Это бесконечно радует душу, бесконечно греет э, твой характер, твою личность. Абсолютно любой представитель профессии был бы рад, если бы его спрашивали хоть о чем-то. Каждый человек, даже который не разговаривает, который ни с кем не общается, сидит себе запертым и играет в доту, и к нему приходит и спрашивают, слушай, а как там, вот -вот... я считаю, что ты достаточно знаток этой темы, вот какого мне пуджа прокач... как мне пуджа прокачивать? Человек с радостью будет отвечать все время на это. Это же самое э, теплое, что может быть. Это признание публики, которая задает тебе вопросы и слушает твои ответы. Потому что никто из нас нахуй никого никогда не слушает. Это то, чего больше всего не хватает каждому человеку, чтобы его слушали. Чтобы его ебаные советы кому-то были нужны. Потому что ебаные советы на самом-то деле никому нахуй не нужны как можно сойти с ума от того что приятно это все равно что тебе знаешь ты бы еще спросил такой как значит ежедневно получать минеты от моделей и не сойти с ума кто блядь, от этого сойдет с ума как постоянно слушать комплименты своем большом красивом члене и не сойти с ума никто от этого не сойдет с ума как Будучи женщиной Каждый день получать комплименты От мужчин, которые говорят Что я самая красивая на свете Что они никого не видали красивее И что они меня влюблены И не сойти с ума Ни одна, сука, женщина Никогда от этого не сойдет с ума скажу тут вот Каждый день ты получаешь Каждый день будешь по тысяче получать Хорошо Каждый день будешь по миллиону получать Хорошо И не сойдешь с ума ни в коем случае Евгений Ю, так интерес в том, чтобы обсудить ответ нейросети на вопрос. В телеге чат GPT это полная хуйня, он не работает от слова совсем. Вообще боты в телеге работают все очень плохо с отставанием в развитии, поэтому нет, вообще обсудить чат, ответ чата GPT на какой-то вопрос, это да, легко и просто, но то, что ты мне советуешь в телеге, это полная херня. В телеге нихуя не работает. Это полная срань. И никогда не отвечает, как... Я знаю, что он должен был подключаться к этому, но это он не подключается, он какую-то хуйню городит. Я имею в виду телега. «Да, раз-два псориаз. Я кассиршу в магазины и нарочно говорю, а подскажите, что выбрать? Вы же профессионал. Сразу другое отношение. Всегда работает». Да, и ты можешь тысячу раз спрашивать. Ты можешь вот, допустим, задать один вопрос про кетчуп, и на следующий день про кетчуп, и, и третий день, и она никогда не будет против, если спрашивает ее мнение. Каин, тысяча рублей. Вынужден признать, что друзья, вынужден признать, друзья, что выезжали летом и осенью в страны СНГ, вот сейчас возвращаются назад. И почти у каждого из них теперь боль. Вот эта щемящая мысль. А ведь мог и не уезжать из условного Питера. Ничего бы не изменилось. А у тебя есть такие знакомые? Как быть? Э, нет, у меня таких знакомых нет. Э, и сам я так не думаю. Потому что э, у меня немного другое целеполагание. Понимаете? О, у меня другое целеполагание. Это раз я не вижу повода возвращаться, потому что, как вот видишь, твои товарищи говорят, ничего бы не изменилось. А я считаю, что ничего не изменилось с того момента, как я уехал. Ничего не изменилось. В лучшую сторону ничего. В худшую может быть, но по мне, в лучшую сторону именно для меня, с моей точки зрения, в лучшую сторону для меня, для вас, может, все что угодно. Не изменилось ничего. Поэтому я не вижу повода возвращаться в условный Питер и все остальное. Во-вторых, если ты возвращаешься, да, и когда-нибудь, я надеюсь, что я доживу до того момента, чтобы вернуться, я не понимаю вот этой боль, мысль, а ведь мог и не уезжать из условного Питера. А что? А в Питере в это время раздавали миллионы? Что ты пропустил? Грязь и слякоть? И они про то, что в Питере грязь и слякать, а вообще, в принципе, ну что ты пропустил? Солнечные дни? Акцию во вкусные точка То есть, я не верю в твой комментарий, потому что я не верю в существование таких людей. Ну вот люди съездили, посидели где-то в условном Казахстане, вернулись, и что? О чем переживать? Что значит «щемящая мысль», а ведь мог и не уезжать, условно быть, ведь... а что уехал? То есть, по-твоему, получается, люди, которые едут кататься на серфинге во Вьетнам, через две недели возвращаются, и у них щемящая тоска. А ведь я мог на целых две недели не уезжать из Питера! Ведь в эти две недели в Питере... Что? Что в эти две недели было в Питере? Что в эти полгода были... было в Питере? Что в эти полгода было в Москве? Из-за чего у тебя щемящая тоска, что ты мог находиться там? Я просто в это не верю и не понимаю. Мне кажется, это нужно быть... Если кто-то действительно какую-то такую щемящую мысль держит, нужно быть конченым просто. То есть вне условиях войны, а вообще в целом, просто в целом, человек такой, я поехал к бабушке. Приехал к бабушке, посидел у нее два месяца, просто в гостях летом а потом приезжаешь такой ищемящая тоска «А, я пропустил целые два месяца в москве а ведь мог и не уезжать ведь за эти два месяца ничего не произошло какой-то бред ну нет я не понимаю я что-то не улавливаю вообще, как, как это выкладывается, я говорю, даже не, не с точки зрения побега от мобилизации там и всего остального, а просто и что, пропустил и что, Как по какому поводу, в отпуск ты ездил к бабушке, пытался релацироваться или что, что это за мысль такая, я, я просто ее не улавливаю. Никаких конченых чувак не хотел ни к бабушке, ни в тай. Против воли сорвался, и вот ничего не произошло. Ну, это какая-то хуйня, если честно. Ну, серьезно, такой, типа, что? Бля, я не считаю, что в каком-то месте есть хоть что-то, типа, что ты можешь пропустить. Ради чего можно было, понимаете, Блять. Города? Города – это пиздец. Страшнее только деревни. Чем ты ближе к земле, тем ближе к тебе черви. А, и, может быть, это связано с тем, что я, в принципе, не склонен жалеть о том, что сделал вообще, в целом. Понимаете? И... Не жалею потраченного времени. как бы Любое потраченное время, приближ... время приближает меня э, к смерти от старости и к концу всех страданий. Поэтому, ну ок. Щемящая тоска по 500к за последний билет из Питера. Ну тогда это так должна быть щемящая тоска абсолютно у всех людей, которые ездят в отпуск. Ведь нет никакой необходимости ездить в отпуск, в общем-то. А если мы будем доводить эту мысль до абсурда, то, в общем-то, нет никакой необходимости выходить с работы в отпуск. Правильно? Ведь можно же ходить на работу. Прикинь, ты через две недели возвращаешься, такой, щемящая мысль, а ведь мог бы и не ходить в отпуск. Ну, в сущности, что? Ну, покатался я на серфе. Ну и что? А мог ведь и не кататься. Я ведь целых две недели пропустил в божественном городе Питер, а еще потратил деньги на билет. Пил смузи за деньги, боже мой, ел морепродукты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, снимал квартиру. А Где-нибудь в Таиланде, а в Питере-то у меня своя квартира. Зря ездил отдыхать, зря ну, получается, что? Получается, да, для таких людей зря. зря. Я им сочувствую, я им сочувствую, но среди, среди моих знакомых таких друзей и друзей, среди моих э, знакомых и друзей таких нет. Вот. Люди, которые едут отдыхать, они, в общем, не жалеют о том, что поехали отдыхать. Ну, за исключением тех случаев, когда они там ошиблись с местом конкретным, то есть приехали, а там оказалось гораздо хуже, чем они думали. То есть им жаль не того, что они потратили время там и не могли бы не ехать, а жаль того, что они выбрали неправильное место для отдыха. Вот такое может быть. Вот такие дела. Так. Как быть? Не знаю. Нет, таким людям я ничего не могу посоветовать. Тогда переживать действительно и тосковать, потому что по, про, по упущенному времени, по упущенным солнечным дням в своем родном городе по... По упущенным концертам, по упущенным скидкам в магазинах. Наверное, да. Наверное, да. Люди с работы поувольнялись и накопления проели, они а в отпуск съездили. С работы поувольнялись, накопления проели, а не в отпуск съездили. Ну, как тебе сказать? Смотри, была ли это их ошибка? Они что, поехали, потому что вложились в биткоин или что? Ну, потому что поверили в какую-то мошенническую схему? Или они испугались конкретных вещей? Мне интересно. Ну, то есть... Как можно говорить о том, что ты убежал от землетрясения, да? То есть все были признаки землетрясения, ты уехал, все деньги проел, а землетрясение не произошло. Ты хотел обезопасить себя и уехал от землетрясения. Землетрясение не произошло, ты вернулся. Можно ли считать это ошибкой? Ну нет, если они хотят. То есть ошибкой можно все что угодно считать вообще-то, в принципе, да? Все что угодно можно считать ошибкой в жизни, там, я не знаю. Я купил машину, а оказалось, мог бы не покупать, да? Купил PlayStation, а можно было и не покупать. Ну, так ошибкой можно считать все что угодно, да? А, как это? Женился, нарожал детей и внуков, а, лежишь на смертном одре, есть 25 человек, которые могут пока подать тебе последний стакан воды, а пить-то совсем и не хочется. Может быть такое? Ну, может быть. М -м -м, хуета. Вынужден каждый день общаться с GPT, Не телега, а плюс учетка оригинала. Ребят, все плохо. Машина умна, и она реально в бизнес-процессах заменяет часть людей. Это не набат еще, но уже колокольчик. Ты и что? Я могу у чата GPT, например, советоваться... А, кстати, давайте тебе такой вопрос, султан. Каин, это ж ты же, да? Что стоит этот плюс? Денежек своих. Ну, ты можешь как-то сравнительный анализ дать? Вот типа я пользовался бесплатным, и вот платная учетка прям значительно отличается. Какие прям конкретные плюсы? Или нахуй надо? Аноним, 3000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо огромное за покрытие комиссии за большой донат в 3000 рублей. Константин Касенович, определились ли вы с конечной точкой? Нервничаешь ли по поводу неопределенности? Или есть четкий план на ближайшие полгода как минимум? Просто нас до поры до времени не посвящают. Мы же волнуемся. Смотри, тут не так. Ты концептуально по-другому мыслишь. Я же стример и блогер. Я этим занимаюсь 11 лет. И первые 8 лет... Мне регулярно задают вопросы, а что ты будешь делать после ютуберской карьеры? А что, а почему? И за все эти годы я вижу, как людей увольняют, как их предприятия перестают работать, как им заново приходится обучаться новым профессиям или искать новые работы. То есть я настолько уже успокоился в своем злопиздии, что это перманентное ощущение отсутствия стабильности. И я понимаю... И одновременно не жалею о своем выборе, потому что альтернативы нет. То есть то, в каком подвешенном я состоянии нахожусь сейчас, оно ничуть не более подвешено, чем состояние любого из вас. Просто есть такое общественное мнение, что имея работу, трудовую книжку и трудоустройство, вы находитесь в более стабильном состоянии, чем, казалось бы, я. Да? Но по факту оказывается, что мы в одинаково. Я и вас не убеждаю, вы там можете что угодно думать, но я для себя решил, мне так кажется, по моим наблюдениям, исходя из моей жизни, из того, что я вижу, что я нахожусь в таком же подвешенном абсолютно состоянии, как и вы, и одновременно в ничуть не менее стабильном состоянии, чем любой из вас. Я имею в виду любой из зрителей моих. Поэтому я не беспокоюсь, потому что нет ощущения того, что я что-то неправильно делаю или совершил неправильный выбор. А, потому что я знаю, что в альтернативе будет, как вот я вижу, и там нет никакой, ничего более стабильного, чем у меня. Итак, мы вернулись, дорогие дамы и господа. Что-то произошло. Что? Мы не знаем. Если бы мы знали, но мы не знаем. Так вот насчёт определиться с конечной точкой. Нет, не определились с конечной точкой. Потому что, и не то, чтобы вас до поры до времени не посвящают. Скорее, вас до поры до времени не посвятят. Но тем не менее, мы не определились с конечной точкой. Потому что сложно определиться. Это Определиться с конечной точкой можно сколько угодно. Но тебя туда не пустят. Понимаете? Это просто в качестве этой иллюстрации опять отвалилось все, но вроде бы вернулось. Вот, поэтому точек-то дохуя интересных и забавных и классных, но у всех у них есть определенные минусы. И часть, например, с точек, в которые можно, наверное, попасть, но дорого и нет уверенности в том, что дохода хватит, нужен же доход. Поэтому ничего не понятно. Но мы вас в любом случае держим в курсе по поводу изменений и всего остального. А так, в целом, чем больше будете донатить и чем больше мы будем проводить стримы, тем, в общем-то, э вер вероятнее, что мы быстрее найдем следующую точку. То есть все завязано ведь на деньгах. Мы же не как маленькие дети. Мы не можем ехать э с двумя сотнями рублей в кармане. Нужно накопить хотя бы тысячу рублей в кармане, чтобы ехать. Чтобы первые же таксисты не обули нас на деньги, понимаете? Поэтому нужны хоть какие-то чуть-чуть накопления. И поэтому все зависит от вас. Если, ребята, вы хотите спонсировать наше путешествие, да, если вы какой-нибудь денежный мешок, то вы можете нам отпесочивать эти тысячи долларов. Мы можем а, это, как его предоставлять даже э, чеки, что мы тратим это на билеты, и хоть по всему миру, блядь, путешествовать <свят> и рассказывать вам и влоги снимать про это. Но денег же нет. Как я уже и говорил, люб, любая проблема, ребята, стоящая перед кем угодно, она упирается во что? Правильно, в деньги. Деньги, деньги, только деньги. И даже вот те товарищи, о которых писал э, э, Каин, что они могли не уезжать, у них щемящая мысль. Она же с чем связана? С тем, что их нет денег. Если бы у них был просто куча денег, они бы поехали в любое место и не переживали бы, что где-то что-то они упускают. Жили бы в Монте-Карло, тратили бы деньги в самых лучших апартаментах и прекрасно бы кайфовали. Все, вот, понимаете, даже вот, казалось бы, такое сожаление, что они что-то пропускают, оно единственное, с чем может быть связано, это с тем, что люди потратили деньги. А если бы у них их было достаточное количество, чтобы жить прикайфовленно в любом месте, разве же бы они переживали? Не переживали бы ни о чем. По какому бы поводу они не поехали и куда бы они не поехали? Я так думаю, мне как кажется. А если какой-нибудь злой денежный мешок задонатит конкретно на поездку в условную Эфиопию или Занзибар? Во-первых, в Зензибаре, насколько мне известно, он же как-то по-другому сейчас называется, это Зензибар, там, по-моему, довольно неплохо. Какие-то новости были, что-то там произошло, но в целом Зензибар – это какое-то довольно необычное туристическое место. Но мы же в любой момент можем отказаться и вернуть деньги. В чем проблема-то? Если каждый зритель скинет по тысяче долларов, то Костя перестанет стримить. Чего это вдруг? Одноразово по 1000 долларов и я перестану стримить? С чего это вдруг? С какого перепугу? Но вот если бы, например, сейчас сколько зрителей нас смотрят? Показывает 55. Что вообще не не, не не алло. Хотя с донатами нормально, да? 55 зрителей на утро субботы. Вот если бы сейчас все задонатили по 1000 долларов, Что бы получилось? Что бы получилось? 55 зрителей по 1000 долларов. Получилось бы, сейчас я калькулятор посчитаю, получилось бы 55 тысяч долларов. На самом деле я нет. А? Так, подождите-ка пару секунд, я поставил на паузу. Важный рабочий вопрос возник в нашу с вами пользу. Возможно, что-то делается с интернетом. Мне нужно отлучиться на пару секунд на улице. Сейчас посмотрю, что там делается. Возможно, какие-то поползновения в сторону улучшения интернета. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так. Пам-пам. Продолжаем. Ложная тревога. Пока непонятно ничего. Пока непонятно ничего. Евгений Ю, тысяча рублей. Так интересно, а это я прочитал уже. Так какое предложение это было? Обсудить решение нейросетью любого вопроса. Например, подписчика по донату. Так, врач Кадавра. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии и за 50 рублей. Помнишь мем, где нарк говорит обида ебаная? Не очень помню, но примерно понятно. Так вот, тот, кто уничтожает свои картины и есть обида ебаная. Да, а что, в чем проблема? Почему ты так говоришь, как будто это что-то плохое? Если вы не покупали эти картины и никому они не были нужны, то их надо уничтожить. Я считаю, что на месте, например, там, если бы я путешествовал во времени, я бы полетел к этому, к Ван Гогу и сказал в конце жизни уничтожь всех свои картины, чтобы никто не нажился на твоих картинах. В течение твоей жизни никто их не будет покупать, ты будешь нищим. Но когда ты умрешь, через многие-многие десятилетия и столетия люди будут наживать себе миллионы на твоих картинах. Тебе оно надо? Давай их уничтожим. Винсент, давай уничтожим. Ты в депрессии алкоголик, у тебя постоянно не хватает денег. Давай их уничтожим. Не достанутся они никому, ну потому что это полная срань. Ты понимаешь, что при жизни никто твоей картины не покупает, а после смерти какие-то хуи, не имеющие к тебе никакого отношения, будут зарабатывать на этом миллионы. Давай их уничтожим. Вы скажете, но ну, они будут продавать другие картины, время изменится. Можно ко всем лететь художникам непризнанным и со всеми вместе уничтожать. И пускай продаются только те картины, которые позволили обогатиться самим художникам. Пускай существуют через 100-150 лет за миллионы долларов только те картины, нарисовавшие художники, которые, как правильно сказать, Художники, которые нарисовавшие, были богатыми. Если человек не разбогател на картинах, надо к нему путешествовать во времени и говорить, давай в конце твоей жизни уничтожаем все твои картины, потому что ты ничего за это не получил. Человечество недостойно твоего искусства. Если они поняли, оценили, ты жил богато, какой-нибудь там Леонардо да Винчи, то, пожалуйста, смотрите. Так. Ну да, обида ебаная. А ты так вот врач Кадавра пишешь, прикинь, да? Ты значит, меня лечишь, лечишь, ты говоришь, вот врач Кадавра. Лечишь, лечишь, не получаешь за это нихуя. Да? Там, ну, получаешь какие-то 200 рублей за прием, за то, что ты меня лечишь. Каждый раз я прихожу, платим тебе 200 рублей. А потом, значит... Ты будешь на смертном одре лежать и к тебе человек подойдет и скажет, вот ты сейчас умрешь, умрешь, врач Кадавра, а все те э, рецепты, которые ты выписывал Константину Кадавро, э, за которым платил тебе 200 рублей, они будут продаваться на аукционах по 5 миллионов долларов каждый. Тебе приятно будет? Ты считаешь, что ты стоящим делом занимался? Ты считаешь, что тебя признали? То есть, мудрец уже путешествовал во времени и сжег свои книги? Неудаленные стримы означают лишь то, что скоро мудрец обретет гиперпопулярность? Нет. К сожалению, путешествий во времени не существует. Каин, 3000 рублей. Поздравь, Константин, вот уже пять часов, как я не налоговый резидент РФ. Не то, чтобы я так к этому стремился еще год назад, но вот сейчас, раз уж надо переезжать, событие знаковое поздравляем тебя я честно говоря просто не очень понимаю что это значит не налоговый или если ты так витиевато рассказываешь нам о том что ты получил гражданство другой страны то мы тебя с этим поздравляем а мне не очень сведущему человеку не очень понятно что с чем чем тебе лучше налоговое резидентство другой страны. то есть как мне представляется ну, мы же все с вами знаем, что у нас всего 13% подоходный налог, это там где-то в Швейцарии собирают 60%, то есть официально кажется, что быть налоговым резидентом Швейцарии гораздо менее выгодно, но только все забывают про то, что налоги с нас собираются не только налогом на доходы, а сборов, которые в конечном итоге приводят к же тем же самым процентам, никто не замечает. Я вот про то, что, ну, а конкретно, по-человечески, что тебе дает налоговое резидентство другой страны, а не РФ? Чем чревато налоговое резидентство РФ? Непонятно. Но поздравляем тебя, если ты это ценишь, если тебе оно надо, то поздравляем. Так... Мы дошли до конца донатов. все, посмотрим, что там у нас за вопросы в синем разделе чата. Римма, планируете ли совместный подкаст? Планируем. Костя, спасибо за стримы, они греют душу. Спасибо, а меня больше всего греют ваши донаты. И настроение мое улучшается. И сразу хочется долго и упорно с вами разговаривать на любые темы и обсуждать разные новости. Дима. А ты обследовался у эндокринолога к теме диетологии? А, нет, не обследовался, но парочку лет назад было, что я, это, ну, если это, ну, как эти сдавал анализы на гормоны и, и все. Оно было там в пределах нормы здоров, как бык. А, без хуйни, прям человек говорили, блядь, все прям в отличной форме. Но это никак не греет душу. Как, по-твоему, лучше вылечить зубы или съездить отдохнуть за границу? Я же не путешественник. Если вы задаете вопрос, изначально заранее зная мой ответ, и хотите получить подтверждение своей мысли, то милости просим. Конечно, вылечить зубы. Нахуй он отдых за границей нужен? Всрался, блядь, этот отдых за границей. Кому, блядь, что что? Полная хуйня. Конечно, только исключительно лечение зубов. Я бы выбрал что угодно – Вместо э, отдыха. То есть ты мог бы сказать, что мне купить джакузи или съездить на отдых? Купить джакузи. И не знаю, отремонтировать тачку или съездить на отдых, отремонтировать тачку. Но это мои э, эти, как их, мое непонимание в принципе, отдыха, да, а не то, что зубы важнее, чем отдых. Для кого-то совершенно по-другому. Вот я открыл чат GPT, да? И человек нас спросил, что. <связать> «Как, по-твоему, лучше вылечить зубы или съездить отдохнуть за границу?» Вот давайте вот этот вопрос прям и зададим чату GPT. Прям вообще буква в букву и посмотрим, что же он нам ответит. Правильно? Правильно. <связать> «Как, по-твоему, лучше вылечить зубы или съездить отдохнуть за границу?» Я не знаю, чем мы до сих пор вот... А, б, б, может быть, Каин, конечно, как а, решатель вполне себе рабочих вопросов и действительно с чат GPT общается и он помогает. Но вот в житейских вопросах как собеседник мне на данном этапе чат GPT кажется дико скучным. Мне неинтересно с ним разговаривать. Не знаю, даст ли что-нибудь апгрейд до плюса и сколько он стоит. Надо, кстати, посмотреть апгрейд до плюса, сколько стоит. Так. 20 долларов в месяц значит дает что? Доступ, когда нагружен сервер, быстрые ответы и доступ, приоритетный доступ к новым фьючерсам. Так, ответ от чата GPT. «Как, по-твоему, лучше вылечить зубы или съездить отдохнуть за границу?» «Как искусственный интеллект я не могу советовать о том, что вам следует делать, но могу предложить рассуждения, которые помогут вам принять решение». Если у вас есть проблемы с зубами, то, скорее всего, вы будете чувствовать дискомфорт и боли. Если эти проблемы не будут решены, они могут прогрессировать и привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому лучше сначала вылечить зубы, особенно если вы испытываете сильную боль или заметили другие проблемы со здоровьем полости рта. С другой стороны, путешествие за границу может быть очень полезным для вашего физического и психологического здоровья. Отдых и новые впечатления могут помочь снять стресс, повысить настроение и улучшить общее самочувствие. Однако в настоящее время многие страны имеют ограничения на въезды за пандемией COVID-19. Поэтому перед планированием поездки необходимо тщательно изучить ситуацию и убедиться, что путешествие безопасно и возможно. В итоге выбор между вылечить зубы или поехать за границу зависит от того, что вам наиболее важно в данный момент. Если ваше здоровье и комфорт являются приоритетом, лучше сначала обратиться к стоматологу. Если вы чувствуете, что нуждаетесь в отдыхе и новых впечатлениях, то поездка за границу может быть хорошим выбором, если это безопасно. Слушайте, а может, блядь... Может мне нахуй, блядь... Что? Может мне нахуй, блядь, что? Чего я, блядь, раз... Что? Константин, как вы думаете, где безопаснее прятаться, если не брать в расчет выезд из страны? В городе Миллионники без вылазно сидеть в съемной квартире? Или в области в съемной бабкиной хижине? Сейчас отвечу, я думаю, ребята, думаю, думаю. Так. Думаю над твоим вопросом, дорогой друг. Думаю, думаю вопросом над твоим друг. Ты знаешь, я не могу сказать, где прятаться, так, это может, так как это может зависеть от конкретной ситуации. Но могу поделиться своими соображениями. Вот. Если тебе надо прятаться, ну вот главное, важно убедиться, что место, где вы находитесь, безопасно и защищено. А, надо, сука, блять, нейросеть, которая глаза делает, как будто ты смотришь в камеру, а не как будто читаешь, да? Вот все, и больше можно ничего не делать. Если вы находитесь в городе-миллионнике и не можете выезжать из него, то съемная квартира может быть более безопасным местом, чем Бабкина хижина в области. В городе-миллионнике вы можете иметь доступ к необходимым ресурсам, таким как медицинская помощь, еда и вода, а также связь с другими людьми. Съемная квартира может также иметь более надежную защиту от насилия и кражи, чем бабкина хижина. Однако, если ситуация требует полной изоляции от мира, то бабкина хижина может быть лучшим местом для прятания. Это может быть особенно полезно, если вы хотите избежать контактов с другими людьми, чтобы предотвратить распространение инфекции или риски быть обнаруженным. В такой ситуации важно убедиться, что хижина обеспечивает вам необходимые ресурсы для выживания, такие как еда, вода и топливо. Независимо от того, какое место для прятания вы выберете, важно оценивать свою ситуацию и принимать решения на основе конкретных обстоятельств. Также не забывайте о том, что прятаться может быть опасным и необходимо тщательно взвесить все риски и преимущества. Анастасия пришла и сказала, что ей задонатили. А, 55 тысяч долларов. Мы же... Так вот, если бы сейчас все зрители задонатили по тысяче долларов, то было бы 55 тысяч долларов. Что приравнивалось бы к 4 миллионам 100 тысяч рублей. Это можно было бы уже сразу приехать и какую-нибудь халупу в Сербии купить. Как я понимаю, за 4 миллиона можно. То есть уже можно было в Сербию сразу купить. Вопрос для ЖПТ. Или можно было не покупать, но если бы вы сейчас все задонатили по тысяче долларов, у нас было бы 55 тысяч долларов, мы бы могли довольно долго существовать в какой-то стране. Особенно если бы мы поставили себе, например, какой-то ограничитель в бюджете, то или, например, тратили бы ваши деньги только на съем, на аренду, то тоже можно было довольно долго. Прикиньте, да, вот 4 миллиона. На самом деле 4 миллиона рублей – это 100 тысяч, например, если по рублей снимать, по 100 тысяч, это можно было охуительную виллу. Вот, например, если вы сейчас по 1000 долларов закинули, то мы могли 40 месяцев снимать во Вьетнаме охуительную виллу. Установить там себе интернеты какие угодно, хоть Старлинг от Илона Маска. И по 100 тысяч рублей, а это охуительные деньги, ну и даже здесь это, блядь, охуительное, прям, прям отличное место для проживания. И 40 месяцев, это, блядь, 3 с лишним года. Вопрос для чата GPT. В какую страну, пишет Евстасия, лучше переехать с маленьким количеством денег? Если бы чат GPT был честным, он бы сказал, ни в какую, сиди нахуй на жопе ровно ебать, нищий. В какую страну лучше переехать с маленьким количеством денег? Сейчас он пока отвечает нам. Вот, например, сейчас я хочу спросить тоже у чата, у GPT. Почему, например, я не могу получить смс -ки? Мне вчера нужно было получить смс на вьетнамский номер, и они не приходят. Телефон работает. У него включен мне там, э, в этот, как его, интернет, 8 гигабайт трафика в день, а, по -по положительный баланс, я принимаю звонки, то есть мне звонят, я беру трубку, но смс-ку получить не могу, это же какая-то дичь, я захожу в приложение, там как бы у меня по -по положительный баланс, почему я не могу получить смс-ку, я понять не имею что ты какая-то бредятина. Разработчик, если поставить задачу, будет отвечать тебе на вопрос плюсы-минусы реактив и флаттер около 4-8 часов. Поставки 50 долларов в час. Чат дает такой же ответ секунд за 20. Это как пример. Ну вот видишь, это рабочие вопросы. Вот я думаю, что действительно может поспрашивать чат GPT по части а, технической вот реализации в ютубе. Типа, может, а, но он же не актуальный, да? У него же база на, на основе старых знаний. Можно его что-то поспрашивать, да, про, про, про подкастинг, про видео, насколько важно то, насколько важно это. Так, в какую страну лучше переехать с маленьким количеством денег? Чат GPT отвечает. Выбор страны для переезда зависит от многих факторов, таких как языковой барьер, культурные различия, наличие работы и жилья, климат, медицинские услуги, образование и другие. Однако, если вы ищете страну, где можно жить с маленьким количеством денег, то некоторые из наиболее доступных вариантов могут включать. Первое. Таиланд. Это одна из самых популярных стран для долгосрочного проживания и отдыха. Жизнь здесь дешевле. Спасибо! Жизнь здесь дешевле, чем в большинстве развитых стран. И доступно много недорогого жилья, еды и транспорта. Кстати, ошибка в русском языке написана. И доступно много недорогих. А, вон как. Недорогих жилья, еды и транспорта. Но странное, конечно. А Мексика, в общем-то, в принципе, правильно, но странновато звучит. Мексика второе. Жизнь в Мексике относительно дешевая, особенно в городах, не являющихся курортными, где можно найти недорогие апартаменты и дома. Кроме того, здесь прекрасный климат и множество достопримечательностей. Третье – Португалия. Эту страну также часто рекомендуют для проживания, так как здесь доступно жилье, доступное жилье, отличное качество жизни, красивые города, прекрасный климат и хорошо развитая инфраструктура. Камбоджа. Четвертое. Жизнь в Камбодже дешевая и можно найти много недорогих вариантов жилья и еды. Кроме того, здесь прекрасный климат, удивительная культура и история. Пятое, Болгария. Жизнь здесь дешевле, чем во многих других европейских странах, и доступно много недорогого жилья. опять много недорогих жилья, еды и транспорта. Болгария также имеет прекрасные пляжи и красивые города. В любом случае, прежде чем принимать решение о переезде в другую страну, необходимо тщательно изучить местный рынок труда, доступность жилья и медицинских услуг, а также другие факторы, которые могут повлиять на вашу жизнь и благополучие. Хорошо, тогда такой вопрос тебе, Каин. А в личных интересах стоило бы покупать подписку на 20 долларов в месяц? Или хотя бы один месяц, там, чтобы по, по... Ну, 20 долларов это прям такая. 20 это 1200 рублей, блядь, это дохуя. Так, давайте немножко отлучимся, устроим небольшой перекур. писинг паузу. Оп. А у нас тут простыня текста. И как раз потом начнем, с про... продолжим с простыни текста. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так, продолжаем. Так, 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 так. так. Простыня текста. От Евгения Ю. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за простыню и за покрытие комиссии. А... Почему люди считают себя хозяевами и не читают договор? Вот я пишу в договоре, что беру деньги за действия, которые там перечислены буквами, четко что и за что. А потом они звонят и говорят, что я якобы должен еще кучу действий за них провернуть. И начинается долгий разговор. Недавно просто сказал, почитайте в договоре мои обязанности и напишите обоснованную договором претензию в мессенджер. В итоге пришли к выводу, что мне еще должны. Накинул стоимость время спора с клиентом. Вопрос. Люди хотят экономить или просто скинуть эмоции за деньги? А, не, не думаю, что эмоции за деньги скидывают. Я думаю, что... А... Как бы, как тебе сказать? Слушай, даже не знаю, как четко это выразить, свое мнение это. Не то, чтобы они хотят продешевить, они просто не читают договор, просто надеются на то, что что-то подразумевается. То есть люди не привыкли жить в рамках правового поля и думают, что но ну, оказание услуг, оно должно чем-то сопровождаться. Там, улыбками, смехом, радостью, дополнительным сопровождением. Я думаю, что таково, такое взаимодействие не только у тебя и по договору, а вообще в принципе везде. То есть рынок оказания услуг и так или иначе хоть какого-то взаимодействия с клиентом, он обязательно будет этим сопровождаться. Например, можно почитать какие-нибудь смешные, хотя не очень, скриншоты из Твиттера про взаимодействие, что всем известно, например, там дизайнеров каких-нибудь с клиентами. Это просто как пример того, потому что это на слуху и на виду, того, как люди чего-то ожидают, не то чтобы не читая договор, а вообще сами себе представляя, что они должны получить. Ну, То есть, там типа, поиграйте с шрифтами, да, сделайте, чтобы было интересно. Если ты приходишь в магазин и человек тебя консультирует, то он берет какую-то ответственность. Например, когда покупатель заходит, он почему-то думает, что продавец, который стоит у прилавка и консультирует их по телефонам, он устанавливает цены, например, на смартфоны. Об этом тоже полным-полно юмористических тиктоков. Когда человек подходит такой, а вот скажите своему директору, что у вас тут товар-то дороже, а в ближайшем магазине подешевле. Вы обязательно донесите, что удобнее было бы расположить сначала Samsung, а потом Huawei, вместо того, чтобы сначала Huawei, а потом Samsung. То есть, люди не то чтобы со зла или осознанно, ну просто. Бля, у меня такое представление. Я точности такой же, как и все мы, и ты точности такой же во взаимодействии с другими людьми. И дело здесь не в договорах, а в принципе во взаимодействии людей. В несовершенстве способа взаимодействия, в несовершенстве нашей мозговой активности. То есть одни люди думают так, другие люди думают по-другому, не по какой-то конкретной точке зрения, а по... Ну, вот, просто мозг работает по-другому. То есть, я вот пытаюсь с этим смириться по доктрине Маргана, которая, вообще-то, сводится к тому, что для лучшего взаимодействия с чем бы то ни было, с кем бы то ни было, с группами людей с действиями нужно просто понять, по каким правилам действует. Поэтому я понимаю, что ты опытный человек, и это просто тема для разговора, но ты же знаешь, что, скорее всего, все связано с тем, что для каждого клиента нужно искать индивидуальный подход, и не получится идеально общаться только в рамках правового поля, просто никак не получится. Вплоть до того, что даже если бы так было, ну и, например, там, через тысячу лет, когда люди уже поняли, что только в рамках договоров, тебе все равно бы приходилось новому клиенту. Вот приходит какой-то клиент, и ты сразу по его речи понимаешь, что он осознает значение того, что подписано на бумаге, и будет только в рамках этого с тебя спрашивать. А иногда приходит человек, и ты по его словам понимаешь, что вот он хочет какого-то другого отношения. И тебе надо будет все равно до момента подписания донести до него мысль, донести до него э, суть, что ты будешь э, отвечать только в рамках договора, что они должны его четко прочитать, понять, и что только в рамках этого. То есть какому-то человеку надо будет это просто объяснить. Грубо говоря, просто индивидуальный подход. Закрываться нет, не стоит. И, знаешь, выработать себе, например, политику, что ты вот, общаешься только в рамках того, что подписано. Мне кажется, это путь тупиковый, потому что так можно делать, но совершенно ну, просто заниматься другим делом. Если ты не готов, грубо говоря, сталкиваться с тупостью или с непониманием клиента, то надо просто заниматься другим делом. Но я думаю, что ты это и так понимаешь. То есть я не думаю, что это какое-то осознанное зло или осознанное желание наебать или получить больше услуг за свои деньги. Нет, это просто вот... Одному человеку нужно просто сказать 2 плюс 2 равно 4. Другому нужно показать на калькуляторе, что 2 плюс 2 равно 4. Третьему нужно вместе с ним столбиком прорешать, чтобы показать, что 2, 2, 2 плюс 2 равно 4. Хотя 2 плюс 2 все равно остается 4. Но... Если ты преподаватель, понимаешь, если ты чат GPT, тебя спрашивают, сколько будет 2 плюс 2 равно 4, ты такой 4, и все, и больше не взаимодействуешь, окей, ну или, например, ты э, даешь ответы на вопросы условные, э, просто ответчик на вопросы, ты говоришь 2 плюс 2, они спрашивают тебя, ты говоришь 4. Они просто объяснить, ты молчишь, все, уходишь на мороз. Они получили ответ, этот ответ верный, он содержится в справочниках, можно проверить на калькуляторе, столбиком, логарифмической линейкой, все окей. Okay. Но если ты консультант, вот прям консультант, да? или если что еще того хуже, ты преподаватель, то, к сожалению, отделаться просто 2 плюс 2, на, ответом на вопрос 2 плюс 2 равно 4 не получится, если ты преподаватель. Тебе придется каждому объяснить. Одному просто сказать, 2 плюс 2 равно 4. Он такой, да, я вам верю, все окей. Как я уже сказал, второму нужно будет показать на калькуляторе, третьему нужно будет вместе с ним столбиком прорешать, четвертому показывать на пальцах. Вот сколько пальцев? Два, один, два. Вот и еще два пальца берем. Вот один, два. И вот два пальца. 1, 2 и 2. 1, 2. А вместе сколько? 1, 2, 3, 4. Если, как я уже сказал, по какой-то причине не нравится или ты перегорел от постоянного вот такого взаимодействия, ну нужно переходить на что-то другое. Вот даже в рамках твоей профессии, наверное, можно просто заниматься чем-то другим. Можно, там, я не знаю, лично сам на кого-нибудь в суд подавать, там, <смех> и не знаю, какие-нибудь магазины судиться и в рамках правового поля взаимодействовать только с юристами. Да, можно ограничить список своих дел там каким-нибудь корпоративным правом. И тоже получится, что ты будешь взаимодействовать только с профессионалами своего дела, и с ними ты можешь взаимодействовать только по бумажкам и по конкретным документам. А если предоставлять услуги обычным людям, так, я что-то не понимаю, что-то все замолчали. Есть стрим-то, идет у нас, продолжается театр драмы имени комедии. А если приходится вот просто взаимодействовать с людьми, да, ты с них получаешь другие деньги, у тебя другая ответственность, совершенно другая работа. То есть надо просто принять по доктрине Моргана, что частью твоей профессии, частью твоей работы является общение с людьми. То есть не юриспруденция, ну то юриспруденция, понятно дело, да, но 40-50% твоей работы – это разговоры с людьми. У врачей, кстати, то же самое есть. Каким то врачам ходишь, например, и нравится, когда врач тебе подробнейшим образом объясняет твое лечение, рассказывает, почему с тобой это произошло, там, что с этим делать, какую-то эту, а кто-то просто выписывает рецепт. И кому-то нужен действительно просто рецепт, а кому-то нужно объяснение, кому-то нужно вот человеческое общение. И все. Я в этом плане не склонен, я не знаю, не склонен переоценивать значение злого умысла в мыслях людей. Не думаю, что они хотят на тебе выехать и все остальное. Просто где-то нужно им подробнее объяснять вынужденно что э, работаем мы только по договору. Так делают даже эти всякие, э, даже творческие профессии. Рано или поздно, может быть, приходят потому что, там, знаешь, какие-нибудь фотографы, я смотрел тоже через статьи, когда подписывают стандартный договор, что я должен с вами там, в такую-то дату снимать вашу свадьбу в течение 8 часов. Люди хотят более 8 часов. А почему? А что? У вас же больше, Вам же больше нечем заняться. Вот. Они не рассчитали время, не потому что они со зла хотят больше проехать, все остальное, но они не рассчитали время, первые 4 часа ты ничем не занимался, потому что они блядь, провафлили, а ты поснимал 4 из 8 часов, хотя обозначенное время было стольки до стольки, они хотят еще 2 часа, вот. и кто-то взаимодействует таким образом, что говорит, все, в договоре прописано, я встал, ушел и больше ничего, и должен предоставить там 10 фотографий. А люди такие, а где мне остальные исходники? Кто-то говорит, но ну, в договоре не написано, я вам исходники не даю. Вы выложите им исходники худших фотографий, обработаете их хуево, и таким образом обогатите мое портфолио, объедините мое портфолио своими хуевыми фотографиями и скажете, что это сделал я. А на самом деле это безвкусная дрянь. И, к сожалению, вот в таком взаимодействии кроется определенный минус то есть хорошо если ты там свадьбы люди свадьбы проводят нечасто и друг другом я не знаю как это работает там сарафанное радио но в общем-то ты с ними больше не встретишься и как бы похуй а если ты проводишь фотосессии детей например там, и семейные то люди этим чаще делятся могут раз в год к тебе приходить обновлять свою там, семейную фотографию и если им не понравится именно взаимодействие, не будет вот какого-то такого человеческого контакта, где ты сможешь ну на две фоточки больше предоставить, ну на час больше с ними повзаимодействовать. То есть как-то нужно понимать, что ты гибко должен, потому что это вот такой творческий процесс, и люди не ожидают, что ты будешь вот от сих до сих, и все, и 17 фотографий ровно. Они ожидают чего-то другого. И... Там, где работает сарафанное радио, это может лишить тебя будущих клиентов. А так, иногда есть люди, которые просто языком молотят, пиздят, что зря. А на самом деле, как профессионалы из себя ничего не представляют. имеется в виду, что обещают три а потом ничего не делают. В точности также по тому же самому принципу. То есть они просто охуительно взаимодействуют, улыбаются, говорит тебе, вы, здороваются, созваниваются, а делают хуже, чем человек, который сидит букой, но делает больше, если ты просто ему там что-то скажешь. Мне так кажется, я так думаю. Так. Переходим в раздел синеньких вопросов. Фу. Кост, как думаешь, если бы люди могли физически летать, мы бы жили в открытом мире без границ? Или же люди адаптировались и стали строить границы по типу гигантских москитных сеток или сеток «Рабицы»? Я думаю, что мой ответ, да, конечно бы установили границу, конечно бы люди установили границы, сетки рабицы, лазерные пушки, которые бы отстреливались какой-нибудь там ПВО, лишь бы ты не пересекал границы. Люди в целом склонны к тому, чтобы ограничивать друг друга и в общем делать жизнь друг друга менее кайфовой. Посмотрим, что на это ответит нам чат GPT. Если бы люди могли физически летать, это бы, вероятно, существенно изменило бы наше понимание границы территорий. Ой, как позитивно мыслит-то чад GPT. Это на основе какой такой информации он себе такие слепки сделал? Некоторые люди могли бы стремиться к более высоким высотам, чем другие, и поэтому границы могли бы включать не только горизонтальные, но и вертикальные компоненты. Однако это все зависело бы от того, как общество реагировало бы на такие новые возможности. Если люди все еще придерживались бы национальных границ и территориальных принципов, то, возможно, они просто создали бы новые системы ограничений, такие как гигантские москитные сетки или сетки рабицы, чтобы удерживать людей в пределах определенных границ. Однако, с другой стороны, возможно, что люди стали бы более склонны к тому, чтобы исследовать и перемещаться по всему миру. И в конечном итоге национальные границы стали бы менее значимыми или вообще исчезли бы. Просто настоящий ответ политика – ни о чем». Просто ни о чем. Или это, или это. Кроме того, следует учитывать, что летание имело бы свои собственные физические и практические ограничения, такие как потребность в энергии и возможность путешествовать на длительные расстояния. Поэтому даже если бы люди могли физически летать, это не обязательно означало бы полное и безграничное перемещение во всем мире. Мне кажется, абсолютно безликий ответ – Мудрец, если спросить у чата ГПТ, а стоит ли переезжать из Европы в Россию, какие преимущества стулят за собой переезд? Ну-ка, давай-ка, стоит ли переезжать из Европы в Россию, какие преимущества стулят за собой переезд? Давайте спросим у чата GPT, что он по этому поводу думает. Решение переезда из Европы в Россию можно быть, должно быть обосновано на многих факторах, таких как цели, потребности, предпочтения конкретного человека. Переезд может иметь свои преимущества и недостатки, и они могут зависеть от конкретной ситуации. Среди преимуществ переезда в Россию могут быть следующие. Первое. Низкий уровень жизни. В России некоторые товары и услуги могут быть значительно дешевле, чем в Европе. Русский язык. Если человек изучает русский язык, переезд в Россию может представлять собой отличную возможность практиковать язык и погрузиться в культуру. Третье. Работа. В зависимости от области и профессии в России могут быть доступны интересные карьерные возможности. Культура и история. Россия имеет богатую историю культуры, и переезд может дать возможность изучить ее более глубоко и увидеть многие достопримечательности. Однако, следует учитывать и недостатки переезда. Первое. Культурный и языковой барьер. Если человек не знает русского языка и не знаком с культурой, может быть трудно адаптироваться к новой среде. Второе. Качество жизни. Несмотря на более низкие цены, в России могут быть некоторые проблемы с качеством жизни, такие как экологические проблемы, здравоохранение и проблемы безопасности. Третье. Политическая ситуация. Политическая ситуация в России может быть нестабильной и иметь влияние на жизнь людей. Четвертое. Экономическая неопределенность. Российская экономика может быть нестабильной, и это может повлиять на работу и заработную плату. В целом переезд из Европы в Россию может иметь как преимущества, так и недостатки, и решение о переезде должно быть основано на многих факторах и обдумано тщательно. В принципе, неплохой ответ, да, когда по фактам его спрашиваешь. Старый, но еще молодой зритель. 50 рублей. Спасибо большое за 50 рублей. Привет, Костик. Около года не заходил. Последнее, что знаю, развод. Сори, если напомнил. Можешь быстро ввести в дело, где ты как-то, что нового, ты похудел, что ли? Или фон так влияет, чмок? Ну, по части личных дел это скучно и неинтересно. А быстро ввести в курс дела. Живу во Вьетнаме. Своей любимой женщиной Анастасией. Вот, пока не определились, ну то есть, ну да, не определились, здесь ли мы будем до конца дней существовать, и вообще где будем существовать до конца дней. Как я уже говорил в начале сегодняшнего стрима, все зависит от денег. Было бы много денег, можно было бы где угодно. Ты похудел, что ли? Нет, не похудел. Это футболка, которая к лицу. И старые добрые линзы. Хотя, если ты давно тебя не было, то, скорее всего, ты и заканчивал, где я сидел с той же самой линзой. Наверное, просто перспективное искажение. Примерно, как я реалистично выгляжу, ты можешь посмотреть на этом же канале. У меня там свежие влоги выложены из Вьетнама. Можешь посмотреть, как я на самом деле выгляжу. Там видно мое телосложение и все подбородки, потому что снимались с другой камеры и все остальное. Вот, фон, не, ну фон-то навряд ли белая стена как-то влияет. Чмок, спасибо. В целом, в остальном продолжаю свою деятельность стримерскую по мере своих сил, радую вас разговорным жанром, стараюсь делать это ежедневно. Существуют определенные проблемы с интернетом, которые я пытаюсь решить. Вообще Вьетнам считается одной из лучших стран. Я не представляю, что в других странах творится с интернетом, если Вьетнам одна из лучших стран по интернету. Что там тогда вообще творится, я, блядь, не представляю. Но здесь возникла проблема. Четыре из пяти кабелей этих океанских, повреждены. И я не знаю, с какой скоростью их ремонтируют и ремонтируют ли вообще. В связи с чем возникают проблемы с интернетом. И еще возникают проблемы у, в, в стриминге у Анастасии, потому что она стримит на отечественной площадке ВАЗД. И ВАЗД не очень хорошо открывается и из Вьетнама. И я-то не думаю, что это какие-то ограничения, просто ВАЗД заточен под... Отечественный стриминг, соответственно, у него все сервера на территории России и на российских зрителей и стримеров рассчитан. То есть, грубо говоря, он там не имеет дополнительных серверов, как какой-нибудь YouTube или Twitch. Я на Twitch пробовал, просто тестирующие запускал трансляции. Все прекрасно, потому что сервера Twitch раскиданы по всему миру. И у меня тут ближайшие в Гонконге, возможно, и в Ханое есть где-нибудь, в Сайгоне, где угодно. И поэтому с вичем все нормально, с ютубом более или менее, да, то, то есть интернет плохой и понятно дело кабеля, но здесь есть свои сервера, которые имеют э, ближайшие там, в Гонконге, в Японии, которые э, сами уже ретранслируют на мировые площадки. А вот с ваздом проблемы. Поэтому нужен сильный, хороший международный интернет. А вот с этим я не знаю, что там поделать. Дима, Костя, ты говоришь, что сдавал анализы на гормоны Анализы говорят, что ты здоров как бык И при этом говорил, что у тебя была депрессия Что по сути противоречит первому Только на тестостерон сдавал? Нет, там что-то было еще Нет, ну естественно не на все Когда на все сдаешь там какие-то бешеные деньги Но сдавал вот на то, что влияет на вес Тестостерон и всякие какие-то вот эти вот И они сказали мне, что все Отлично Сахар, тестостерон и все остальное. Сахар, потому что у меня должна быть генетическая предрасположенность к диабету. Она должна быть, потому что у меня куча родственников с обоих сторон. Ну, не куча, но есть родственники с обоих сторон, которые в той или иной степени страдали и страдают от диабета. Поэтому предрасположенность есть, но анализы показывают, что все пока в норме. Uh, ты как-то раз говорил про просмотр фильмов и фото через облако, еще когда жил в Белгороде. Не мог бы подсказать, как или что, или я что-то путаю, спасибо. Просмотр фильмов и фото через облако, что имеется в виду? Uh, просмотр фильмов совместный на сайтах есть. Есть такие сайты, я, кстати, забыл. Not Alone, по-моему, называется как, не один, Not Alone. Там ты даешь ссылку своим товарищам. Можно открытую ссылку давать, можно закрытую ссылку конкретным товарищам. И это обычный э, лицензионный э, сайт просмотра фильмов. Там чатик. И просто один из вас является оператором-модератором. Он нажимает play, и вы все одновременно смотрите на этом сайте этот фильм. И в чатике переписываетесь. Вот такой совместный про просмотр фильмов со своими друзьями может быть. А насчет какого-то другого просмотра в облаке фильмов я что-то не очень понимаю. И фото через облака я просто не понимаю, что имеется в виду. Если я съел борщ, а теперь пью чай с лимоном, то это норма? Это норма. Не пронесет, как с молоком и огурцами? Не пронесет. Во-первых, это все особенности организма, а про пронос молока с огурцами – это миф. Лично меня ни молоко, ничего с огурцами не проносит. Это полная хуйня. Точности так же, как... Я вам уже говорил, что, например, на меня не действуют энергетики так, как должны действовать. Если я буду пить энергетики в течение недели или двух, то я буду плохо спать. Просто буду ложиться и не сразу засыпать. Никакой энергии мне это не добавляет. Не позволит вот просто с единоразового выпивания не спать. Для того, чтобы энергетик начал работать, он может продлить мой световой день, если я, например, активничаю. То есть, например, моя активность длится 10 часов, и я устаю, и после 10 часов бодрства не хочу спать. Но я могу выпить энергетик часу на восьмом, и после, если после этого я буду активно, например, гулять пешком или ходить по улице, то мне к окончанию, к 10 часам, будет меньше хотеться спать. Я дольше продержусь, в... На пике своих возможностей. Вот. Но в целом, если я вот сейчас сижу, выпью энергетик и лягу спать, я усну. Сном младенца. Ничего не будет вообще, абсолютно. В точности также огурцы с молоком. Но я молоко небольшой любитель. Меня скорее блядь, от просто от молока пронесет, чем от молока, молока с, с огурцами. Это все какая-то мифическая хуйня. Во-первых, так редко кто делает. А во-вторых, если вы случайно что-то съедите, это не универсальный способ. Иначе бы зачем нужны были слабительные? Вот у тебя запор какой-то? Ну, блядь. Просто взял один, съел огурчик, выпил стакан молока и тебя пронесло. Нет, это так совершенно не работает. Все индивидуальные особенности организма. А это миф, который, в общем-то, даже и никем не подтвержден. Миллениалы изобрели стриминг. Это я про Not Alone. А, нет, у Not Alone есть... Смотри, какая штука. Это когда проблемы с интернетом. Вот, например, я, если сейчас буду стримить, то мне нужно будет а, качать кино одновременно и вам его показывать. А здесь все с одного источника смотрят со своим интернетом, понимаешь, то есть вообще-то интернет не тратится. Если мы все вместе смотрим фильм и стрима не идет, в котором я разговариваю, то просто каждый из вас только качает. А на качание интернет работает прекрасно, даже здесь. Проблема с заливкой вообще. Все претензии к интернету, которые были у меня и у Анастасии, мы же специфические. Мы даже не, в отличие от Димы Бабира там и Друже, которые заливают ролики. Вот я заливал последний влог 8 часов. 8 часов последний влог заливался. Он 4К, 60 fps с максимальным битрейтом. Но он заливался 8 часов. И с этим нет никакой проблемы. Потому что ну, поставил и поставил. Ну 8 часов, ну 40 минут. Ну какая разница? Он докачивается и докачивается. А стриминг это постоянный стабильный поток без разрывов. Вот в чем проблема. На скачивании у всех все работает, поэтому на этом сайте Not Alone вы можете смотреть одни с телефона, одни с плохим интернетом. Если у вас YouTube открывается, то и тот сайт будет тоже открываться. И единственное, что у вас есть, это взаимодействие с чатиком. Нет раздачи никакой, нет постоянного потокового сигнала от вас. В Яндексе нашел мужика, а я от Рэдбула стоит лучше, а, а, а то никогда не пила стоит дешевле, чем Виагра. Вот тоже какие-то мифы, блин. Конечно, он не добавляет энергии, он наоборот отбирает ресурсы, которые накоплены организмом, которые он отложил на экстренный случай. Поэтому кажется, будто энергетик сил придал. Но это личный опыт. Так... На самом деле неплохой чай оказался, вкусненький, мне понравился. Я думал, будет гораздо хуже. Я думал, будет гораздо хуже. Будут ли добавляться записи киностримов на Бусти? Последнее кино там выходило месяц назад. А какие после этого были фильмы? Разве вы заказывали какие-то фильмы, чтобы они были? Чтобы они были, нужно их заказывать, а их что-то нет. Эм... Постал не будет, там слишком много всего не очень хорошего. Смотрели онлайн, хорошо, мы не одобряем ни в коем случае, но э, запись его мы не будем постить. Бусти, как и ВАСТ, очень плохую связь имеет. Бусти, понимаете, все, что российское и заточено, то есть не то, что российское, а местечковое, и заточено под местного пользователя, оно, в общем-то, плохо работает из внешнего интернета. Понимаете? Так всегда и везде было если это не международный сайт. Поэтому Бусти как российская площадка, тоже очень плохо работает из внешнего интернета. Смотреть с нее можно. Заходишь, прекрасно все работает. Но загружать на нее что-то, это просто не очень. Крайне сложно. Поэтому, понимаете, загрузка на Бусти она превращается в просто в ебань кон конченую. Я не, не знаю, что с этим можно сделать. Такие вот дела. Так. Энергетики раньше тоже не влияли, а потом по истечении времени как повлияли, что теперь не сплю даже понюхав. Понятно. Аноним 333 рубля. Простыня текста. Спасибо большое за простыню текста. Алк ал алкоголизм вахтовым методом. Костя, Привет. «В общем, работаю на вахте. Живем в общаге «График о мы дошли до ста зрителей. Ничего себе. «Живем в общаге «График Норм». Коллега, старше меня лет на 15, предложил мне выпить с ним водочки. Он мне все время предлагает, я то отказываюсь, то пью. Сейчас выпил пару рюмок и все, говорю, завтра работы много». Он начал возмущаться, сказал, что я сволочь, плохой человек и вообще, не в шутку, прям выкрикнул мне вдогонку еще. Еще когда он меня убалтывал, убалтывал продал, продолжить, то сказал, что я, мол, его соблазнил на то, чтобы с ним выпить. Так бы он давно уже лег спать, а так ему придется допивать лишние 100 грамм. Я в шутку сказал что-то вроде «соблазнил, это ты как педофил, что ли, получается?» Он какое-то время сидел в комнате, потом приходит и говорит вообще то за такое я тебя сейчас ебало разобью». Тут же чел, который живет со мной в комнате, начал поддакивать, что вот в нашем обществе и такие слова «педофил», Вообще стыдно должно быть. Это ж косяк. Ну, смотри, да, вахтовым методом работаешь и современные шутеечки кидаешь. Не надо. Ну, блин, мы уже говорили с вами о том, что шутки про мамку, это можно в доте. Можно в доте, в чате, где тебя еще и никто и не найдет. Шутить? Такие же шутечки нельзя в приличной встрече, да еще и с людьми, которые не знают ничего про доту, не знают ничего про миметичность. Шутки про педофилию, про вот это вот все, политические шутки, не надо, ребята, оставьте это при себе. Но ну, что это такое? Ну, как вы взаимодействуете с миром? Как вы дожили-то до своего преклонного возраста? Что такое хуйней страдать? Ребята. Никто так не говорит в реальной жизни. В реальной жизни разговоры о погоде, вот. Не вздумай в следующий раз, когда будешь с кем-то из них выпивать, там, начать разговор о политике или о религии. Никогда политики и религия на пьяную голову, серьезно. Говорить там вот, рассказываем о чате GPT, там на погоду жалуйтесь, на начальство. Это будьте здоровы. Но на начальство не о, а ну тут вот там. На Ивана Сергеевича можно пожаловаться. Это все можно. Ну а так просто учись взаимодействовать с людьми. Учись определять, кому что можно говорить, а кому что говорить нельзя. И с кем, как нужно общаться. Тут даже дело не в шутечках, а просто есть, вот, например, манера общения. Я в реальной жизни не говорю, как в стриме. Мне кажется, что я в стриме говорю довольно складно. В принципе, как неплохой ведущий, э, длинными предложениями, с метафорами. М могут быть метафоры и не только про жопы э, и про прочий секс. Но я никогда так не говорю при реальном общении. Может быть, я бы так поговорил с людьми, которые абсолютно готовы к тому, как я говорю. То есть какие-нибудь мои зрители, знающие, как я разговариваю. Ну, я в принципе не любитель разговаривать. В реальном мире. То есть Петр Бикетов не любит разговаривать. Но тем не менее, несмотря на то, что я могу разговаривать как в стриме, я никогда вживую так не разговариваю. Потому что это будет выглядеть больно. Немногие поймут не то, чтобы оскорбятся, но не вполне уловят, почему я говорю как пописанному: Чтобы что, зачем и почему и что движет такими людьми. Ну ладно, допустим, я не настолько могу так говорить, и моя речь живая, и вполне себе нормальная, и, может быть, вы с кем-то разговариваете. Но, как минимум, такие пространные ответы на простые вопросы я никогда давать в жизни не буду, как в стриме. Даже если меня просят совета, я не буду объяснять, ссылаться, припоминать Википедию, в каком фильме я это видел, в какой литературе читал. Ничего подобного не будет. Я буду давать Короткий и емкий лаконичный ответ без объяснений. Так. Константин сам себе Хилфигера взял, или Букашка присоветовал примадниться. Все мои имиджевые изменения. Это инициатива Анастасии, естественно. Евстасия теперь она называется. Я, у меня нет вкуса, я ничего в этом не понимаю. Для меня просто ну, черные футболки и черные футболки. Ну, я хз, что ответить, печальный собутыльник пошел курить. Потом этот чел, которому ему поддакивал, говорит, «Вот я разрулил ситуацию, скажи мне спасибо, что он тебе ебало не разбил». Я, конечно, прихуел немного с таких слов. Он вообще частенько закидывает что-то вроде «Я тут старший по комнате, отбой в 10 и так далее». Бывает, с ним спорю и ставлю на место, когда он перегибает палку, а так в основном отмалчиваюсь и просто ничего не делаю. Абсолютно, мне кажется, логичное и правильное поведение. В принципе, я себя так и веду. То есть, если кто-то приказывает и считает себя лидером команды там и еще что-то говорит, то он может сколько угодно себя считать лидером команды, начальником, директором всего земного шара. Я не делаю того, что не считаю правильным или что не посчитаю нужным, то есть, а Васька слушает, доест, ну, говори, говори, там, 10 отбой, не хочу я в 10 ложиться и не буду ложиться, я лягу в 10, когда захочу лечь в 10, и правильно, что ты отмалчиваешься и нахрена с этим всем спорить, а когда нужно отстоять позицию, говоришь, нет, я не буду этого делать, потому что в трудовом договоре не прописано, что ты мой начальник, так что спасибо. «Просто ничего не делаю. Понимаю, что он, в принципе, не такой уж серьезный противник, но в случае ссоры мой собутыльник, которого я назвал педофилом, его поддержит. А уж он за словом в карман не полезет. В общем, чел жесткий и на спорах собаку съел». Ну вот ты видишь, на спорах собаку съел. Я же говорю, в споре ничего не рождается. Я тоже любой спор могу проиграть. Ну, в смысле, я так говорю, любой спор могу проиграть, как будто бы я могу и выиграть. Нет, я в среднем любой спор проигрываю. Я его не буду вести». Я не буду ничего доказывать. То есть, что значит в спорах собаку сел? Это не значит, что они правы. Меня переуби... ну, не переубедит, а поборет в любой публичной дискуссии человек, который скажет, что 2 плюс 2, 5. Я скажу 2 плюс 2, 4. Он скажет, нет, плюс 2, ну ок. Это же ни на что не влияет, понимаете? Ну, он скажет, что 2 плюс 2, 5. Я скажу, хорошо. Хорошо. Мне все равно, я свою жизнь буду выстраивать, исходя из того, что 2 плюс 2, 4. А ты что угодно делай. Люди вокруг тебя, пускай, что угодно делают. Ну, победил, спорит, делов-то. Окей, 2 плюс 2, 5. Это никак не изменило мое мнение, поэтому я и говорю, в любом споре истина-то не рождается, ты ни у кого ни в чем не переубедишь. Пускай сколько угодно собак съел на своих спорах. Я все равно останусь 2 плюс 2, 4. Он может потратить кучу времени на орать на меня, я могу потратить время на его переубеждение, могу потратить свое настроение и энергию на эту беседу, но все равно останусь 2 плюс 2,4. А могу спокойно сказать, хорошо, согласен, 2 плюс 2,5. А на самом деле останусь при своем мнении. А... а так все пока лайтово, но все равно бывает неприятно, как к пиздюку относятся. А тебе не похуй. Ну, пускай к пиздюку относится тебе не похуй. Делов-то. Выполняй свою работу, уедешь с вахты, больше никогда их не увидишь. Вернешься на вахту, скажешь, хочу с другими жить. Попробуешь с другими жить, вот и все. Если они тоже вернутся там на эту вахту. Э, какая печаль? Как к пиздюку они тебе относятся? не как к пиздюку. Делать ничего не надо. Ну, то есть, если тебе скальтом, давайте прямо убираться в комнате. Ну, один я убираться не буду. Есть, давайте сделаем очередь. Не делаем очередь, ну значит убираться не будем. Начинают спорить, идем к начальству. Вот такие дела. Один я убираться не буду. Но нужно как-то понимать какой-то принцип справедливости. Если один раз один прибрался, один раз второй прибрался, а потом начальник говорит, а теперь твоя очередь. Ну теперь действительно твоя очередь и прибраться надо. Так что что просто так-то спорить? Если решу перейти в другую комнату, начнут говорить, что я не понимаю шуток и так далее. Да и похуй. Тебе не похуй, понимаешь ты шутки или нет. Вообще, эта история не останется незамеченной другими людьми, и моя репутация пострадает. Какая репутация? Тебе не похуй, а? Что за репутацию ты выстраиваешь на вахте? Среди кого? Что это за люди? Почему тебе важна репутация среди них?» Репутации вообще не существует, как института в русскоязычном пространстве. Всем поебать на репутацию. Но даже если ты в это веришь, что репутации среди кого ты беспокоишься? Думаю, может начать в качалку ходить, чтобы по вечерям с ними не пересекаться? Это неплохая инициатива. Ну, то есть делить хобби своим, заниматься тихоньку, в углу сидеть. В углу скребет мышь играть там, я не знаю, Nintendo Switch, читать книжки, смотреть кино. Поддержки и друзей здесь никаких, у меня нет. Так их ни у кого нет на вахте. Если только ты потом в пятый раз будешь приезжать, уже будешь кого-то знать. Так бы может позвать кого-нибудь на разговор. А в целом зарплата нормы по работе не особо напрягает. Уже не в первый раз видел такие ситуации, но не думал, что сам попаду в нее. Понятно, что нужно качать уверенность в себе и умение спорить. Не надо качать в умении в себе спорить. Для чего? Умение спорить э, и там как-то аргументированно э, доказывать свою точку зрения нужно только юристам, выступающим в суде в присяжных. И все. Больше никому это не нужно. Это какая-то фигня полная. Уверенность в себе качать, да, для того, чтобы с девушками знакомиться и разговаривать, это похвально. Но уверенность для того, чтобы разговаривать с какими-то, извини меня, хуями, блядь, на работе, на вахте, не на, я, не на вахте, Умение спорить с какими-то хуями на работе – это кто? Это не друзья тебе. Это вынужденные коллеги по работе. Вынужденные. Не ты их сам себе выбрал. Это просто какие-то левые люди, абсолютно чужие для тебя. Были чужими, есть чужие и останутся чужими навсегда. Тебе не нужно среди них иметь никакую репутацию и ничего им доказывать и э, ни в чем переспаривать. Я так думаю, это мое личное мнение, но ты можешь не согласиться, конечно. Старый, но еще молодой зритель. Простыня 333 рубля стоит, верно? Вообще вот, от 300 рублей. 300. Подскажешь? Э, спасибо большое за 330 рубля. Уже год не работаю. Фрилансер-дизайнер. Заебало. Живу на накопление. Денег еще на полгода осталось. Ничего этого времени делал. Чилил, короче. Не бухал, ничего такого. Просто до дома игры, фильмы, сериалы. Хочу что-то свое, не хочу больше ебаться с клиентами, устал. Ну слушай, я не знаю, сколько ты уже просидел, но у тебя полгода осталось денег. Я бы на твоем месте, конечно, начал работать на портфолио. То есть вот то, чем ты занимаешься, то, чем ты любишь, но делай сейчас красиво для себя. Ну то есть по работе ты вынужден делать то, что от тебя требуется. А прямо сейчас делай, что тебе нравится и складывай себе в портфолио. Вот, если ты там, например, геймдизайнер, ну напиши свою игру, которую тебе бы хотелось, какую-нибудь сам себе, пока у тебя остались деньги, то есть ты не работаешь, но при этом, как в предыдущем дате, работаешь на свою репутацию, что ты делаешь что-то сам и что ты любишь эту профессию. Если ты рисуешь там какие-то баннеры, ну сделай свой сайт рекламных баннеров, блядь, и такой вот хочу рекламный баннер той фирмы, которая тебе никогда не заказывала и никогда не закажет. Хочу рекламный баннер, блядь, сделать в Глок. И сделай рекламный баннер пистолетов Глок. Сделай рекламный баннер Пепси. Э -э, сделай рекламный баннер там вакуумных увеличителей члена. То есть делай бесплатно то, что тебе нравится. Вот о чем бы ты мечтал, чтобы тебе заказали. И бы осталось у тебя э -э, в портфолио. И тренировка, ну и в общем... И удовольствие. Если ты художник, да и рисуешь портреты на заказ, то пока у тебя осталось полгода денег, но ну, тебе все равно надо будет прощаться возвращаться на работу, делай что-то свое. Рисуй портреты известных личностей, рекламируйся таким образом, выставляй их там в публичных пространствах. Вот я нарисовал там Джонни Деппа, Анджелину Джоли и прочих Джова Харлалов Нерро. Я так думаю. Сейчас в качестве хобби пилю видосы на YouTube, но на очень узкую аудиторию. Против хобби я ничего не имею, просто надо, чтобы ты не забывал свою профессию. знаешь. ХЗ, мне не так прикольно этим ютубчиком заниматься, творчество со всех щелей». Ну, правда, кайфую, прям пепец. Но я хз, короче, заработать на этом э, не уверен, удастся ли. И, короче, потихоньку мысли лезут, типа, а если ничего не изменится, мне опять возвращаться к старой работе и опять все по новой? Да, но в той работе, которой ты занимался, она же тебе нравилась. То есть ты перегорел, потому что явно занимался не то, чем тебе нравится. В точности также со стримингом и с ютубингом. Проблема всегда в отсутствии денег. И в том, что аудитория хочет от тебя чего-то другого. Вот я делал обзоры на линзы, они никому не нужны. Ну и влоги мои тоже абсолютно никому не нужны. Но делать, вот если бы у меня было бесконечное количество денег, я уже говорил, что я, будь у меня бесконечное количество денег, я бы снимал какие-нибудь документалки. Долго, по году, два снимал какую-нибудь документалку. Вот, и Если бы мне не придавливало время и не надо было каждый день стримить, что-то делать для того, чтобы продвигать свой канал, хотя влоги мои не идут, но ладно. Я бы снимал какую-то документалку с тем содержанием, которое интересно мне. Пусть душным, нудным, нишевым, но делал бы в рамках того, что я умею, именно то, что нравится. Можешь ли какие-то мысли озвучить по поводу этого всего? Я даже не знаю, как и на какой вопрос задать. Да я уже по мере чтения уже тебе все накидал, все, что думал по этому поводу. И что я хочу, но заранее чмок. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Заниматься в рамках профессии тем, что нравится. Вспомнить, за что ты полюбил и почему ты выбрал именно свою вот эту фрилансерскую деятельность именно в этом направлении. То есть тебе явно там что-то нравится. И вот делать надо это, пока от тебя не требуется зарабатывание денег и ублажение хотелок клиентов. Так, вопросы. Как тебе новость, что Лебедев создал канал Васи Пупкина, поставил флаг ЛГБТ на АВУ и типа у него берут интервью, а не он сам ведет канал? Я почти уверен, что это никак не сработает. Я почти уверен, что его также забанят. Uh, ну, мне кажется, что Лебедев дурак. Ну, как бы я в этом и так был уверен, но он еще и великовозрастный, опытный дурак, что еще хуже. Когда человек занимается такой херней, не имея опыта, окей. А когда великовозрастный дурак, ну, дурак, че. Uh, говорят, что он надеется провернуть uh, канитель, как гоблин, который ходит к своим друзьям, и они у него как, как бы берут интервью, и таким образом он присутствует на Ютубе. Но я не знаю, что он этим зарабатывает. Вот. А вести канал, который берет интервью у него, я не знаю. Мне кажется, ты Ютуб не надуришь. Это... Его уже забанили не по формальным правилам. Если бы Ютуб работал, как э, хочет Евгений Ю, только э, по формальным правилам, то есть, только если ты действительно нарушил. А если не нарушил, то вот ничего тебе за это не будет. Тогда можно было об этом говорить. А его забанили просто вот. Нам не нравишься, ты, тебя забанили. А, мы уже говорили с, об этом и с Кузьмой говорили, и с Хованским. Нельзя просто так обмануть полицейского. Ну, он же не дурак. Ну, имеется в виду, когда ты едешь на машине пьяный, да, потом останавливаешься, из-за тебя преследуют менты, и ты пересаживаешься на сиденье для пассажиров и говоришь, ой, я был только пассажиром, а за рулем был кто-то другой. Да, машина принадлежит мне по всем документам, но я не за рулем сидел, сидел мой какой-то неизвестный человек, и он только что выскочил. Но это никогда не сработает. Это миф и хуйня. Понимаете, такой формально, да, ты якобы не виноват тебя не поймали за рулем но серьезно когда тебя заберут два полицейских и в любой стране они скажут это он был за рулем потому что ты был за рулем ты пытаешься обмануть систему и они знают что ты был за рулем и они понимаешь они не будут формально говорить ой вы знаете мы его обнаружили на пассажирском сиденье нет, нет. Ау, фильм. А как насчет кино сегодня часиков через 5-6 ну или в другой день? Через 5-6 часиков это в 7 вечера по моему времени или... А что это у тебя фаргутмашумс поменялся э, расписание? Ты же обычно ночью смотрел. Э, через 6 часов это будет 3 часа дня? Это будет 3 часа дня. Я не против. Я не против. Слушай, сегодня в 7 часов... Э, Два, наверное, в 7.30 вечера можно расчехлить фильм, смотреть его. Да. Проблема в том, чтобы затащил интернет в это время. Если интернет в это время затащит, а смотреть-то мы будем на ВАЗде, то я милости просим, согласен, в 6.30. Но смотри, следи за следи ты следи все остальные. Спасибо огромное за 100 долларов и за покрытие комиссии. Нужно следить как-то за оповещениями в 7.30. Я буду тестовую запускать, сам себе там мертвую смотреть. Если совсем интернета не будет, то нужно будет перенести на какое-то там или другое время, или, ну, скорее всего, другое время. Имеется в виду и в другой день, и в другое время, потому что... Но если тесты в 7 вечера покажут нормальную скорость, то будем в 7 вечера... Ну, то есть, это я так говорю. Сейчас у вас сколько? У вас получается сейчас 9 утра в 3 часа дня, правильно? В 3 часа дня. Напиши в личку в телеге, чтобы мы все правильно друг друга поняли. В 3 часа дня. В телеге. Будем посмотреть какой-нибудь фильм. Так вот. О чем я говорил до этого? А! Спасибо огромное еще раз. Наконец-то как давно у нас не было фильмов с моим расписанием в принципе я в любое время могу смотреть ребят, я ж блогер я могу подстроить свое взаимодействие с реальным миром так, чтобы смотреть фильмы, так что Fargoat Marshals и кто другой, если захочет заказать какой-то фильм вот, если например пойдет по интернету то мы сначала посмотрим фильм Fargoat Marshums, а потом может быть устроим какой-нибудь аук со сборами вы можете заказывать время. Я, в принципе, могу в любое время. То есть просто подвинуть все остальные свои занятия, которые, за исключением виза рана, они все легко двигаются. Все-таки я блогер. И ради вашего удобства, за донаты я готов потеснить что угодно. Так вот, насчет Васи Пупкина. И полицейские скажут, что он сидел на этом, несмотря на то, что ты сидел на пассажирском кресле, они скажут, что он, ты сидел за рулем. И будут правы. Ну, потому что, ну, кого ты решил наебать? Ну, блядь, серьезно. Вы серьезно думаете, что ваша мама в детстве, ну, это надо быть конченным дураком, чтобы во взрослом, ладно, в детстве. Но потом, когда вы выросли, если вы до сих пор верите, что вы, когда вы были в восьмом классе, убеждали свою мамку, что от ваших рук паши пахнет сигаретами, потому что вас друг попросил подержать? Или что вы стояли рядом и вам в лицо надышали? Если вы думаете, что ваша мама этому поверила, если вы верите в то, что она поверила после 20 лет, вы дурак, вы лебедев. Вы серьезно Лебедев, если вы в это верите. Понимаете? YouTube банит не по формальным признакам. Twitch банит не по формальным признакам. Вы их не наебете. Единственная причина, по которой YouTube может не забанить или Твич может не забанить, это пока он не заметил тебя. То есть, если канал Лебедева до сих пор существует, это не потому, что они такие, ой, ну, наверное, это не канал Лебедева. Наверное, там... Кто-то действительно берет у него все время интервью. Мы же такие американцы, ну тупые, ну тупые. Как вот Задорнов говорил, мы вот такие вот тупые, ну просто вот тупые, тупые. Просто Он, канал Лебедева, ой, канал какого-то человека, который посвящает свой канал только интервью с Лебедевым. Мы такие тупые, просто вот такие тупые. Но суть в том, что в Ютубе и в Гугле работают не только тупые американцы, но еще и отечественные, русскоязычные, в том числе русские работники, которые, по ожиданиям Лебедева, не такие тупые, как тупые американцы, и как думает об этом Задорнов. Единственная причина, по которой все еще... А, надо, блин, и счетчик это убрать это. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Единственная причина, по которой его еще не забанили, это просто не заметили. Технически не заметили. И все. Как только технически заметят, то сразу все заканчивается. И на, на Твиче, ты там, знаешь, тебя забанили, и ты сидишь такой, э, и тебя дальше не банят. Это не потому, что э, они не угадали в тебе лицо. Они просто не знают о существовании твоего канала. И не знают о существовании... Э, Канала Васи Пупкина. Вот и все. Вот и все. Что останется после меня? Так что я думаю, что его все равно забанят. А если не банят, то потому что он ничего себя не представляет. Я так думаю. Могу ошибаться. На самом деле, я не люблю Лебедева. Он хуй и пидор. Но э, если его не забанят, ну, молодец. Я имею в виду, что я не поддерживаю ни его точку зрения, ни его риторику. Он всегда, мол, мудилы и долбоебом. Вы это знаете. Я всегда знал, что он мудил и долбоеб до всех угодно событий. Я к тому, что если у него останется канал, я рад. Это может быть свидетельствует о том, что они действительно банят только, если ты несешь определенную неважную хуету, не нравящуюся им. Это будет обозначать, это не, не то, что я придерживаюсь какой-то политической позиции, а это будет как минимум обозначать, что обойти можно. То есть, если его канал не забанят, то это значит, что банили не его лично, а конкретные его высказывания. А это значит, что при приложении определенных усилий Истасай как просто мог бы вернуться, если бы он рассказывал только о технике, понимаете? То есть, если, например, не забанят э, Лебедева, если он будет говорить о чем-то другом, то это будет обозначать, что они реально банят за слова. И если ты не продвигаешь свою неугодную им, по их мнению, деструктивную точку зрения, то, значит, ты выполняешь правила и, в общем-то, живи сколько тебе в душе угодно. Это будет обозначать, что даже если тебя забанили на ютубе, ты можешь начать новый канал и просто не касаться тех тем. То есть у тебя будет способ работать, способ как-то взаимодействовать с системой. Просто если система, знаете как вот уже говорилось, вот если ты тебя шериф какой-то возненавидел, то ты можешь сколько угодно быть законопослушным гражданином, там содержать свой бар и хорошо себя вести. Если шериф тебя возненавидел, тебе пизда. Все, ты не будешь жить в этом городе, ты не будешь иметь в этом городе никакого своего салуна. Но если... Тебя осуждали только за вот конкретное да, твое поведение, пусть и несправедливо, пусть это плохое, ну то есть тебя осуждали за то, что ты выращивал цветы. Не тебя за то, что твое ебало не нравится, а за то, что ты делал хорошее, выращивал цветы. Это значит, что с системой можно взаимодействовать, просто не выращивай цветы и все, понимаете? Это может быть позитивно, Ну посмотрим, что там на самом деле. Лебедев еще тот помощник, но справедливости ради, а что он теряет от попыток? Тем более, даже не он их делает, а его менеджер. Аккаунты регуются наверняка не на его аккаунты. А, ну, от попыток вообще не теряет. Какая разница, на его аккаунты, не на аккаунты. Аккаунтов можно сколько угодно в гугле хуячить, блядь, будьте будь, будь, здрасте, только в путь. Вот только, да. Но в целом, сколько угодно, это не обязательно, даже менеджер, можно самому их плодить сколько угодно. Действительно, попытка не пытка. Просто, понимаете, он же, если бы просто хотел там, свой канал вести там, с каким-то как архивом, то его никто бы не, не, не банил. А тут он же хочет популярности. И как только канал будет становиться популярнее, то, соответственно, сразу на него обращает YouTube внимание. И если в YouTube неугодно угодно ебало, Лебедева вот это, то и он будет получать по сапатке. Я так думаю, мне так кажется. Блять. Что с моим счетчиком, блять? Хуя ли он не идет ни туда, ни сюда, блять? Как то на меняешь, блять? Как то досуешь? А по западке? Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Пам-пам-пара-рам-пам-пам-пам. Так. -пам -пам. Открываем раздел вопросов. Капс да, микрофон серьезный, как называется? Да ничего не серьезный. Главное, чтобы вам звук нравился. А серьезность микрофона – это дело 18 -е. Это Zoom F1 с нацепленным нештатным не микрофоном. А микрофон, блядь, я забыл, как он называется. А, или тут написано? SSSH6. Но это с этим, с байнеттом специально для зумов. подходит только к зум. Отдельный микрофон, палочка. Рекордер. Зум F1. При всем уважении, Константин, возможно ли ваша защита женщины или себя, например, от городского быдла, допустим, такую ситуацию? О, я надеюсь, в такую ситуацию никогда не попасть. Я не знаю, как я себя поведу. Хотелось бы, конечно, утверждать, что я буду защищать свою женщину да, там, от городского быдла или еще, если что-то произойдет. Там, эти, техногенные катастрофы или там, природные катастрофы. Хотелось бы утверждать, что я поведу себя так. Но, к сожалению, опыт... Опыт, опыт просмотренного кино и чтения литературы, как, как вот эти ученые, которые делают исследования на основе прочитанных статей. Так вот, опыт просмотренного кино и чтения литературы подсказывает, что... Человек в экстренной ситуации ведет себя совершенно неожиданно, в том числе возможно, и в первую очередь для самого себя. Как мы в итоге будем себя вести, ху его знает. Лучше, конечно, я желаю всем нам никогда не узнать о том, как мы себя бы повели в экстренной ситуации. То есть я желаю никому из вас не узнать, что такое экстренная ситуация и как вы себя в ней поведете. То есть сам факт незнания, как вы себя ведете в экстренных ситуациях, говорит о том, что вы в эти экстренные ситуации не попадали. Как пруф, шоу Соловьева полно на Ютубе. А полно, ну там много просмотров. Может, их просто не замечают. Микрофон Колымбаха. Что такое Колымбаха, бля? Чем мем какой-то, чеши? Ну, Колымбаха это просто. Э, э, одно из тюркских сленговых наименований чилена Тюркских, я имею в виду, что э, в таком значении оно есть в якутском языке, но поскольку тюркские языки очень похожи, я думаю, что, как и слово «мамбет», которое есть и в якутском, и в казахском, и обозначающее примерно то же самое, или «манкурт», э, вот, я думаю, что слово «колымбаха» будет понятно и в Казахстане. Ты сможешь сериал Yellowstone 1883 1923? Я смотрел Yellowstone, я его продолжу смотреть. У меня нет никакой проблемы с тем, что я еще два сезона пока не досмотрел, потому что когда будет настроение, у меня будет просто накоплено побольше серии, так что у меня проблем с этим нет. А насчет 1883-1923 это приквелы Йеллоустоуна. Можно будет посмотреть, тоже попробовать, если те же самые создатели, наверное, тоже интересно и прикольно. Просто я не, не считаю, что я их пропустил. Я два сезона смотрел. Будет еще, буду смотреть. А в какую цену Блюете? Понятия не имею. Я не смотрел никогда на Блюете. 1923 очень даже хорош. Да и Yellowstone хорош. Я полагаю, что они примерно про одну и ту же семейку, просто в разные года, разные поколения одной и той же семьи. Ну, логичнее, да. Вообще, вот эти приквелы, они очень логичные, Потому что Yellow Stone, он происходит действие его в современном мире, но по правилам конкретно Дикого Запада. И слабо верится, что в современной Америке можно реализовывать такое количество безнаказанных убийств, хоть и оправданных поведением ковбоев. Тем не менее, иногда так вот смотришь, ну, блядь, сказочно, сказочно. С таким количеством трупов в маленьком городке... Хоть бы и под властью одной семьи, все равно на это бы обратили внимание какой-нибудь ФБР на такую преступную группировку и обязательно приехало бы им Колумбаху что... А вот как раз таки в реалиях 1923 или 1883 те же самые события смотрятся гораздо более реалистично, я так думаю. Еще Мэтт обратно машнил микро данной марки, в обратку подаренный ему ВЛГ. Чего? Какой данной марки, какой микрофон он машнил? Обратно машнил. Ну, понимаете, они бывают разные. То есть на самом-то деле тут основная часть это рекордер. Вот это аудиоинтерфейс, то есть выступает в роли аудиоинтерфейса. Хорошая начинка. Японцы. Ну, понятное дело, что делается не в Японии, а в Китае, но как бы разработка вся в Японии идет. Это японская фирма. Она же выпускает огромное количество всяких педалек для гитары и прочего звукового оборудования. Она на этом специализируется на микрофонах и звуковом оборудовании. Это вот полевой рекордер, полевой диктофон. К нему подключаются разные микрофоны. Сейчас я использую пушечку. Можно использовать и не пушечку. Вот и этот микрофон подключается еще и к зуму H6 большому многовыходному, с которым я сидел предыдущие разы был другой микрофон был другой, но рекордер был того же самого уровня. Он записывает до 24,96 килобит, а отличный звук можно писать для киношек, в принципе. Хороший микро, у нас 12 тысяч, сейчас прям смотрю. Но его же надо подключить к чему-то. Сам микрофон сколько стоит? Еще его надо подключить к чему-то. А он подойдет только к, к оборудованию фирмы Zoom. Zoom H1. Ой, начиная с H4, по-моему. H4, H5, H6, H6N. И вот к этому полевому. Еще и на полочке стоит. Качается как. Чтобы не передавалась вибрация стола. Так поговаривают, что там киллерством занимаются копы и ФБР. Ну кто же верит в теории заговора? Ну может кто-то и занимается, конечно. Большая страна, сотни миллионов людей. Наверняка были прецеденты, когда и спецагенты занимались. Кино так посмотришь, у них постоянно какие-то заговоры политики, снайперы, там с Марком Волбергом, который прекрасный фильм про снайпера, вообще прикольный боевик. А цена его? Так смотри отдельно. СС как доллары. H 6 Это микрофон. Рекордер. Зум F1. F 1 Ф вторник. Так. Фух. Какой хороший по настроению утренний стрим. Много донатов. Мне очень нравится, ребят. Хотя это прям совсем, да. Казалось бы, я когда начинал, я сегодня отлично выспался. Думал, ну, утро. Ну, зрителей немного. 124 набралось, да. Хотя, в принципе, вот оно долго и медленно набиралось, но набрался среднее количество. Но, казалось бы, да. Раннее утро субботы. В субботу, выходного дня. Я вот начинаю в пятницу вечером, никто не приходит. Просто что вы делаете в пятницу вечером, кроме того, как отдыхать, сидеть и слушать? Никого нет. В субботу утром думаешь, ну все бухают. Ну или побухали. Я чего-то не знаю о своей аудитории, видимо. Как, как обычно по доктрине Моргана, я чего-то предельно не понимаю. Не только о своей, а вообще о аудитории, об аудитории платежеспособной. Именно поэтому по доктрине Моргана я и не отказываю себе в удовольствии начать стрим в максимальное ебанистическое время. Потому что вот сегодня я начал стрим в ебанистическое время. Ну прям совсем конкретно. Никакой логики в том, чтобы вы сегодня пришли и донатили не было. Потому что скорее всего вы должны были спать. После вчерашней пьянки. Но набежало огромное количество, огромное спасибо, старый молодой зритель, Евгений Ю. Прибежал Кейн, он, видимо, живет в другой стране. Я забыл, я помню кто-то, но я просто забыл, в какой конкретно ты стране живешь. Вот. Прибежали те зрители, которые в другие часовые не попадают. Как это можно было предсказать? Никак. Поэтому я и постоянно в разное время расчехляю стрим, не стесняюсь этого. Потому что прощупать невозможно. А вот разнообразие и непредсказуемость дает неожиданный результат. И люди тоже готовы, что, которые никогда не попадали, они знают, что все равно рано или поздно Константин может начать стрим в удобное для меня время. А не будет, как у остальных. Ну все, Медисон стримит только в 4 часа дня по Москве. Я никогда из Америки не попаду на его стрим. Понимаете, мне кажется, это забавно. Держимся. Я работаю в субботу и в пятницу не бухал. Вот. Надеюсь, нам вам понравился сегодняшний содержательный стрим. Были длинные перерывы, но все равно два часа, -то, мне кажется, мы с вами наговорили. Плюс еще, да, ни одного потерянного кадра. А, подождите, пиздеж, какой там не потерянный кадр. Отваливалась же регулярно. Э, два раза отвалилось. Но, тем не менее, в целом-то стрим вполне себе нормально шел. То есть, вот, неудобное время, но утро вот пока интернет тащит. Посмотрим, как он будет вести себя в 3 часа дня по московскому, в 19 часов по моему времени. Надеюсь, вам понравился, дорогой, дорогие друзья, стрим. Спасибо большое всем, кто донатил, всем, кто пришел, всем, кто задавал вопросы. Надеюсь, я повысил вам хорошее настроение. Повысил хорошее настроение. Повысил настроение в субботу утром. Зарядил вас на первой выходной. Приходите примерно к 3 часам дня. Ну, не приходите, а пока смотрите в телегу. Я там буду сам себя тестировать. Если что, возможно, в 3 часа дня начнем э, с просмотра кино и продолжим с каким-нибудь еще контентом, если нам позволит интернет. А пока держитесь, отдыхайте. Хорошего настроения. Пока.